0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Robert Dingemansen van PEL-V. Nou, nog nooit van PEL-V gehoord, blijf hangen, want er is een uh, heel innovatief verhaal uh, wat nu voor je klaar ligt. PEL-V neemt de Hassel weg uit, eigenlijk uit transport en ze hebben een vliegende auto gemaakt. Of is het nou een rijdend vliegtuig? Daar gaan we misschien achterkomen in deze aflevering. Nou, Robert uh, werd voor het eerst geconfronteerd met de business case toen hij nog bij KPMG was. En eerst geloofde hij er zelf totaal niet in, maar uiteindelijk heeft hij het omarmd en uh, tot een succes gemaakt. Want in 2023 rollen de eerste pijl V's van de band en over de Nederlandse snelwegen. Dus hoogste tijd om jou uh, welkom de te heten. En
1: van een interessante gast, die zijn verhaal met jouw werk.
0: Robert. Ja, hoi. Leuk om hier te zijn. Fijn dat je in de Groeivoep-podcast wilde komen. We beginnen altijd bij een kleine persoonlijke kennismaking met jou als persoon, als mens. En dan gaan we helemaal terug naar je jeugd. Want hoe ben je opgegroeid? Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Robert?
1: Ja, ik ben opgegroeid in het westen van het land.
0: Randstad zal ik maar zeggen, maar dan wel een soort
1: groeikern. Gezin van drie kinderen, ouders... Gelukkig bestaan zal ik maar zeggen. Uh, en altijd een drive om zoveel mogelijk uh, nieuwe dingen te doen. Ja, dat heeft zich uh, uiteindelijk, uh, nu inmiddels 55 jaar later, uh, tot uiting gebracht in het ontwikkelen van de eerste vliegende auto in
0: de wereld. Ja, dus uh, nieuwe dingen doen. Was je zelf dan aan het knutselen in een schuurtje of zo? Hoe zag dat uit? Ja, in die tijd zeg maar, dat was dat de opkomst van de elektrotechniek. Dat heb ik dan
1: uiteindelijk ook gestudeerd. Uh, dus ja, ik sloop de tv's uit elkaar, radio's bouwde, daar andere dingen van, uh, experimenteerde daarmee. Uh, uh, dus dat interesseerde mij allemaal wel. Een uh, typische kijklezer, een blad wat uh, mensen misschien wel kennen. Altijd geïnteresseerd in alle nieuwe dingen die er maar aan zaten te komen.
0: Ja, dus zie je zelf ook echt als uit?
1: Ja, in het begin wel. Uh, ik heb uh, dus ook elektrotechniek gedaan dat is een van de vele velden waar ik belangstellingen had. En ja, dat was het werk van de toekomst. Dus ik denk, nou laat ik dan dat maar doen. En gaandeweg uh, vond ik wel ook uit in allerlei andere dingen. Sport, uh, groepen in de kerk waar ik toen actief was. Uh, muziek maken, dat ook leiding geven over een club mensen. Vond ik heel leuk om daar dingen mee te doen. Dus ik heb na die elektrotechniek studie een, uh, ja, een soort kopopleiding gedaan. Zo'n Master in the Business Administration. Een MBA aan de Rotterdam School of Management, zoals dat nu heet. Uh, en jij ja, had altijd wel zoiets van, ik wil graag nieuwe dingen doen samen met mensen. Dus zo, uh, ja, daar had ik toen de goede opleidingen voor en zo ben ik toen aan de slag gegaan. Uh, die opleiding die is uh, toen door Philips betaald. Dus ik heb twee jaar op kosten van Philips nog gestudeerd nadat ik elektrotechniek gedaan heb. En ben toen bij Philips aan de slag gegaan. Uh, eigenlijk al met een voor Philips klein projectje. Dat was uh, een... Uh, een Satellietontvanger inbouwen in een tv, zodat je een apparaat had wat ook zeg maar, een schotel aan kon hangen. En Philips was toen net ook in de omslag naar een soort projectmanagement voor de hele keten. Uh, en ik was een van de eerste die dat mocht gaan doen voor een klein projectje. En dat betekende dan uh, ontwikkelen in Eindhoven, uh, vervolgens uh, de productie aanlopen in Monza, in dit geval in Italië. En vervolgens ook zorgen dat de hele marktvoorbereiding en marketing voor elkaar kwam. En zodra dat dan liep, zeg maar, werd het overgenomen door de landenorganisaties.
0: Ja, en um, wat, is, wat is het belangrijkste ding wat je meegenomen hebt van Philips? Wat, wat heb je daar geleerd wat je nu nog kunt gebruiken? Ja,
1: ontzettend veel. Ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel mensen in Nederland die een soort leerervaring bij Philips doorgemaakt hebben. En later ondernemer geworden zijn of manager in andere bedrijven. Philips in mijn tijd was 380.000 man. Philips nu is 12.000 man, dus het Philips van toen was een heel andere Philips dan wat je nu hebt, zeg maar. En uh, ja, ik heb daar natuurlijk mijn eerste werkervaring op gedaan, alle kansen gekregen, in zo'n High Potential programma gezeten, in de verschillende divisies gewerkt, verschillende functies. Uh, uh, dus ik ben gestart met zo'n project. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk geworden voor de hele omslag van vierkant naar breedbeeld. Andere dingen gedaan, in de divisiedirectie gezeten van Industrial Electronics. Daar heel veel aankoop en verkoop van bedrijven gedaan, maar ook het omvormen van bedrijven. En eigenlijk toen ook het vak geleerd van, ja, wat tegenwoordig dan disruptive technologies heet. Dat is een, een mooie term die eigenlijk door consultants elke uh, 15 tot 20 jaar opnieuw uitgevonden wordt. Plakken we een ander label op, hebben we weer mooie boeken, en hebben we weer mooi advieswerk. <lacht> maar... Uiteindelijk komt het erop neer dat nieuwe techniek zorgt ervoor dat er vaak ook wat nieuwe regelgeving ontstaat. Die combinatie zorgt ervoor dat bestaande spelers een beetje de weg kwijtraken. Dat er kansen zijn voor nieuwe spelers. En ja, laat ik maar zeggen, in de tijd dat ik daar eerder eerst mee te maken kreeg, midden jaren negentig, uh, heette dat gedachtegoed uh, Value Migration. Due to technology change. Ja. ja, dat heet tegenwoordig disruptive technologies. En toen ze het wiel uitvonden, hadden ze daar vast ook een andere term voor. Maar ja, dat is kenmerkend aan technologische ontwikkeling zorgt ervoor... dat bestaande spelers in de problemen komen, nieuwe spelers kansen krijgen. En uiteindelijk heb ik mijn hele leven in dat veld gewerkt. Eerst binnen Philips en later buiten Philips. Ja,
0: misschien nog heel even terug naar je jeugd. Want uh, 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 van wie heb je dat, dat technische, van je vader of je moeder, of verder weg? Nou, technisch heb ik denk ik wel van mijn vader. Die had ook
1: werktuigbouw gestudeerd en die heeft uh, uh, ja, eerst zeg maar met, uh, op de Holland-Amerika-lijn gevaren... en daar scheepswerktuigkunde en later in elektriciteitscentrales. Dus
0: ja, dat kreeg ik wel een beetje mee vanuit huis. Ja. En wat is nou het mooiste of belangrijkste wat je, wat je mee hebt genomen uit je jeugd... en wat je nog steeds koestert?
1: Ja, uh, als mens mijn geloof. En dat koestert
0: ik nog steeds... En, wat, en wat, uh, wat brengt je dat?
1: Uh, Hoe helpt je dat ook ja, bij het ondernemen? En, uh, ja, ook. ook ja, kijk, je houdt daar natuurlijk, maar dat is niet alleen, dat is zeg maar westerse waarden, zal ik maar zeggen, maar ook oosterse waarden. Uh, zorg voor de planeet, zorg voor mensen om je heen, zorg voor je team. Uh, dat soort dingen komen met mij voort uit die wortels, zal ik maar zeggen. En uh, ja, voor de rest uh, kan ik me bijna niet voorstellen dat mensen niet geloven. En we hebben het over
0: geloven in God, hè? Ja, dus, absoluut. Ja, ja, ik ben, ben zelf heel christelijk opge, opgevoed, dus ja. ik, ik kan daar een klein beetje aan, aan relateren. En vandaar ook de volgende vraag. Zijn er ook dingen uit je opvoeding die je dan achter je gelaten hebt? Waarvan je dacht van, hé, maar dat dient mij niet of dat, dat zie ik toch anders? Ja, natuurlijk sta ik
1: daar anders in dan mijn ouders. En mijn ouders hebben zich daarin ontwikkeld. Dus uh, natuurlijk, Maar dan gaan we veel meer een meer geestelijke kant op, zal ik maar zeggen. En ja, ik denk dat, ik kan eigenlijk niet zeggen, hier heb ik echt heel bewust afscheid van genomen. Ik heb gewoon een, een prima opvoeding gehad die me goed de wereld ingeholpen heeft en daarop doorontwikkeld. En we hebben nog steeds een, een warm gezin met broers en zussen en alles wat daarbij hoort. En ja, dat hoop ik graag zo te houden. Ja,
0: en hoe, hoe kijkt hij naar jouw ondernemerschap? Zeggen ze dan van, ach, hou, hou er nou toch mee op. Hè? Want dat, dat, dat is natuurlijk onderdeel van je verhaal geworden, dat je al zo lang bezig bent met, met iets. Ja. Waar, waar natuurlijk uh, heel makkelijk, uh, het is heel makkelijk om daar sceptisch over te zijn. Van, Geef het nou op, joh. dat wordt nooit wat. Uh, hoe, hoe zijn je broers en zussen daarmee omgegaan?
1: Nee, niet. Die, uh, ja, die hebben heel
0: veel zoiets van, uh,
1: gaaf dat je dat doet. Uh, leven mee met de zorg, ook mijn ouders, die leven ook nog allebei En ja, die, die lijden soms meer onder die zorgen dan ik, zeg maar. Want die, die komen niet uit, die zitten niet in ondernemende situaties. Dus als ondernemer heb je natuurlijk uh, ja, een ander soort van zorgen op een ander niveau en een ander level. Uh, en ja, die zien dat wel aan je en jij, jij leert daarmee omgaan, zeg maar. Ik, ja, ik onderneem nu al twintig jaar. Ja. Uh, maar als je dat vanuit een baanpositie met alle zekerheid bekijkt, zeg maar, ja, dan kan je niet voorstellen dat mensen die zorgen op zich nemen. Ja.
0: nee, nee wat is, uh, Ik ga even wat dieper op het onderwerp in, omdat elke ondernemer heeft natuurlijk familie. Ja. En ik herinner me heel goed dat mijn vader een keer tegen me zei van... Gerard, stop nou met dat ondernemen. Want ik was rechtstreeks uit mijn studie. Ik heb sociologie gestudeerd. kon geen werk vinden. Nou, dan maar uh, zelf uh, een business uh, maken. Mijn pa die, die zei toen tegen me... Ga, ga gewoon een baan zoeken. Want uh, ja, we zaten toen een beetje in een lastige fase. En bij mij werkte dat natuurlijk aan voor rechts. Want ik dacht toen van... ja, maar nou zal ik ook bewijzen dat het wel gaat lukken. Dus ja. uh, uh, reverse psychology... Maar het kan soms best wel lastig zijn als, als familieleden of andere mensen om je heen, je partner of uh, goede vrienden dingen tegen je zeggen. Dus eigenlijk moet je dan uh, heel autonoom kunnen zijn en zelfstandig kunnen denken. En dat is jou blijkbaar Klopt, gelukt. Maar, maar volgens
1: mij is dat het basiskenmerk van ondernemers. Vertel eens. Nou ja, uh, uiteindelijk onderneem je iets wat anderen niet doen. En daar moet je een zekere eigen wijsheid in hebben. En als ik mij had laten leiden door adviezen, dan had ik natuurlijk nooit een bedrijf opgezet om een vliegende auto te maken. Al tien jaar lang word ik in elk gesprek geconfronteerd met een vliegende auto. Ja, yeah, right. Dat zal wel. Ja, en, en dat, dat is langzaam nu wel over. In ieder geval bij de mensen die het kennen en die bij ons komen en 140 man aan het werk zien en, en vliegscholen en prototypes en noem het allemaal maar op. Maar ja, toen wij natuurlijk starten met uh, twee man en een set patenten. Want iedereen ziet, hey, je bent dan niet zo idioot dat je aan een vliegende auto gaat werken. Dus ja, dat, die mentaliteit van ik zal het wel eens even laten zien,
0: heeft elk ondernemer nodig. En zeker een ondernemer een vliegende auto. Ja, ja in het kwadraat zo ja. niet meer dan dat. <laughs> nou, laten we dan maar eens naar dat verhaal toe uh, springen dan, want uh, daar ben je ook hiervoor voor. En, uh, uh, en om ons dingen te leren, bewust of onbewust. Hè? Dus we gaan ook uh, uh, horen wat jouw lessen en ervaringen zijn. Maar neem ons nog eens mee naar dat eerste begin van uh, PEL-V.
1: Ja, PEL-V of PEL-V.
0: PEL-V. Het staat voor Personal
1: Air and Land Vehicle.
0: Oké, okay, heel goed. Ja. Ooit gekozen. Ja, en, um, want er was nog één stapje voor uh, twee man en een, en een setje patenten. Dat was ja. bij KPMG. Uh, ja, ik eens. heb zelf
1: niet bij KPMG gezeten. KPMG speelde daar wel een rol. Uh, ik, ik kom zelf van een groepje dat heet Redesign Partners. En Redesign Partners is ooit binnen Philips actief geweest als het Philips Redesign Center. En wij rapporteren direct aan Cor Boonstra. Uh, eind jaren negentig, uh, de, voor degenen die dat niet weten, de CEO van Philips toen.
0: Dat was echt een uh, big boss natuurlijk.
1: Ja, klopt. En, en wat wij eigenlijk deden was uh, bedrijven binnen Philips of technologieën binnen Philips, waar dat disruptive technologies een rol speelde. Het zei als bedreiging, het zei als kans, daar maakten wij nieuwe bedrijven van of wij vormden bedrijven volledig om. En eind jaren negentig waren wij met het Philips Redesign Center groter dan de kleinste divisie van Philips, met 18.000 man aan het werk in ongeveer 15 bedrijven. En eh, deden we dat vak en hebben we heel veel geld verdiend voor Philips in de tweede helft van de jaren negentig. En ja, daar kwam ik uit voort. Toen Cor Boonstra buiten Philips stapte en Gerrit Kleisterlee daar het stokje over nam, zijn wij samen met Cor Boonstra Redesign Partners begonnen. En eh, ja, in die hoedanigheid werden wij gebeld door een paar partners van KPMG met, we hebben hier een waanzinnig project voor een vliegende auto alleen, het is veel te technisch voor ons, moeten jullie eens naar kijken? En toen dachten wij precies hetzelfde, ja yeah, right, dan gaan we echt niet onze tijd in steken. En dat bleek dus anders te zijn, dus soms hangen die dingen een beetje van toevalligheid samen, dus het lag op onze route met dat telefoontje, wat er dus iets van, nou, we gaan het verhaal even aanhoren, het is toch hartstikke leuk zo'n vliegende auto en dat zijn vaak hartstikke interessante ja, mensen die dat soort out of the box ideeën hebben. Dus we hebben dat verhaal toen aangehoord en toen constateerden wij eigenlijk van nou, als het klopt wat daar beweerd wordt, dan is het helemaal niet zo'n uh, zo raar plan. Dan zou het wel eens een plan kunnen zijn wat voor het eerst tot realisatie van die honderd jaar oude droom kan leiden.
0: Maar om het goed te begrijpen, er was dus iemand die had het al uitgedacht en die kwam naar jullie toe. Ja, er was iemand die had samen met
1: het Nederlands, uh, het NLR heet dat, het Nationale Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium. TU Delft, met een heel uh, wereldvermaarde faculteit op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Met een aantal ingenieurs in Schiedam bij een bureau Spark. Die hadden met elkaar al vijf, zes, zeven jaar gepuzzeld aan. Ja, hoe kunnen we nou eigenlijk een vliegtuig rijdend maken? Want een rijdend vliegtuig is tien keer beter dan een niet-rijdend vliegtuig voor mobiliteit. Nou. Dat hadden ze uiteindelijk die puzzel waren ze tot een concert gekomen, hadden ze gepatenteerd, waren met KPMG een businessplan aan het maken en de eerste funding bij elkaar aan het halen. En toen kregen wij in die, nou ja, die, uh, die dat proces kregen wij dat telefoontje. Ja. En welk jaar was dat? Dat telefoontje kreeg ik in februari 2006. Ja. En zij waren toen al een jaar of zes bezig.
0: Oh, interessant. Ja. Ik was natuurlijk een beetje research aan het doen. En eh, toen dacht ik ineens aan Elon Musk. Ja. Eh, want die begon ook in de, in de, in de Zero's, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. die, uh, wat, uh, wat ik ervan kon vinden is dat hij in 2004 is, is uh, ingestapt of aan boord is gestapt bij uh, Tesla. Mm -hmm. Maar toen waren er al een paar mensen bezig. Klopt. En, ja. Dus dat is eigenlijk vergelijkbaar met, met de situatie bij jullie. Alleen ja. die mensen waren al nog langer bezig. Ja, kijk, Tesla als zodanig volg ik al vanwege
1: diezelfde interesse sinds 2006. En toen was nog niet eens openbaar bekend dat Elon Musk daarin gestapt was. Dus toen waren het nog oorspronkelijke oprichters van Tesla... waar Elon wat extra ja, mee geïnvesteerd had. Ja. Nou, uiteindelijk weten we inmiddels wat daarvan geworden is. Maar in termen van hoe zet je zo'n business op... Ook een disruptive business, uh, ja SpaceX, wij volgen dat natuurlijk allemaal, want daar kan je ontzettend veel van leren.
0: Ja. Heb je al een sit-down gehad met Elon?
1: Ik heb wel eens mailcontact met hem gehad in die
0: tijd, ja, in 2008, 2009. Ja, in ja. ja, 2023 uh, is misschien een mooi moment om uh, een keer weer iets te initiëren? Of ja,
1: wie weet. Ja, ja, ja. Sowieso met zo'n vliegende auto zeggen wij altijd, het, uh, het is een soort golden key, dus je komt bijna elke deur binnen. Dus ik heb uh, inmiddels al het voorrecht gehad om allerlei royalties te mogen ontmoeten. Uh, met premier Modi aan een tafel. Eens dus even uit te leggen hoe zo'n Palvino in elkaar premier zit. Premier van India, toch? Precies, ja. ja. Wel eens bij Bill Gates thuis geweest. Ook nog, ja. Richard Branson wel eens in mijn audience gehad. Okay, even een beetje
0: name dropping, <laughs> want dat uh, ja, ja. is voor de podcast ook goed. Precies. Ga door.
1: <laughs> maar dat is, dat is het mooie aan zo'n vliegende auto, dat... Het spreekt zo tot de verbeelding dat iedereen ja, krijgt daar toch een, een, een glimlach op zijn gezicht. Vervolgens gelooft hij het eerst niet, maar wilde wel van alles van weten. Ja.
0: En daar vertellen wij natuurlijk graag over. Ja. Heb je ook ergens een grote schilderij hangen met een afbeelding van de Wright Brothers, die in 1900 voor het eerst uh, begonnen met vliegen?
1: Nee, geen schilderij. Maar uh, onze designer heeft in het prototype in de luchthappers... Het tekentje van de Wright Brothers verwerkt en het tekentje van de Sherva. En de Sherva is de man die ooit de gyrocopter uitgevonden heeft. Je kan eigenlijk op allerlei manieren vliegen. Er zijn eigenlijk maar drie basisprincipes. Het een is een normaal vliegtuig. Wij noemen dat een fixed wing, omdat de vleugels vastzitten. Je hebt een helikopter, kent ook iedereen. En zoals wij vliegen is eigenlijk voor Nederland een heel onbekende manier van vliegen. Dat is de gyrocopter. En de gyrocopter is eigenlijk meer een. Er zit wel een rotor op, maar die rotor is niet aangedreven door een motor. Er zit een propeller op aan de achterkant die hem vooruit duwt. En die rotor die draait net als ja, vrij door de wind. En dat maakt het hartstikke veilig. Veiliger dan een gewoon vliegtuig. Veel makkelijker dan een gewoon vliegtuig. Je kan ook landen op een postzegel. 50 meter heb je nodig. Maar eh, je kan er ook niet de gevaarlijke dingen mee doen die je met een gewoon vliegtuig wel kan doen. Dus daarom veiliger. En het is veel veiliger en makkelijker dan een helikopter. Dus ja, een prachtige manier van vliegen als we met veel meer mensen gaan vliegen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Je raakt al even het beginverhaal aan. Uh, nog steeds is er een klein onbekend stukje tussen KPMG... en de stappen waarop jij zegt van hey, kom maar, ik ga het gewoon doen. Ja, en kijk in dat eerste gesprek... Werd
1: ons duidelijk, en dat was helemaal nog niet zo helder uit die presentatie, maar het is een beetje ons vak om dit soort dingen te herkennen. Aan de ene kant was de bewering: het kan grotendeels met bestaande technieken en dan horen wij minder risico. Tweede is: de doorbraaktechnieken waren wereldwijd beschermd, en dan horen wij beschermbare business. Het derde was, en die was voor ons denk ik nog het meest belangrijke: het kan binnen bestaande regelgeving. En als dat laatst niet gegolden had, dan hadden wij gezegd, leuk idee, succes ermee. Maar wij gaan er niet aan beginnen. Dus wij hebben, en dat was het briljant aan het plan, zodra wij een klein veldje op rijden waar je op mag stijgen, is het een vliegtuig. En ja, toevallig zit daar een heel goed onderstel onder, maar voor de regelgeving is het gewoon een vliegtuig. Zodra je daar afrijdt de openbare weg op, is het een driewiel voertuig, wat gewoon voldoet aan Europese regelgeving. Nou, ja. de bewering was: zo kan je dat bouwen. En wij hebben dus onze eigen onderzoeken, voordat wij zelf geld gingen investeren en in onze tijd erin, vooral gericht daarop. Klopt dat nou echt? Want de regelgeving verandert in de lucht of op de weg, laat staan in beide tegelijk, ja, daar kan je zo 10, 20 jaar naast zitten. Ja.
0: Nou, dat krijg je helemaal niet gefinancierd als je niet uh, Boeing of Mercedes op de poort hebt staan. Ja, dan ben je kansloos. Uh, want uh, voor alle duidelijkheid, hè, ik hoorde jou in een ander interview zeggen van uh, om een band alleen al goedgekeurd te krijgen, uh, wordt naar 300 verschillende criteria gekeken of zo?
1: Nou, niet goedgekeurd. Als je kijkt naar het simuleren van
0: bandgedrag,
1: dan heb je een, een aardig nauwkeurig model als je 300 parameters meeneemt. Dat is alleen maar de band. Ja, als jij jouw voorbeeld pakt, zeg maar, wij moeten, als je kijkt naar de wegregelgeving... ...de wegregelgeving specificeert heel duidelijk, hier moet je aan voldoen. En dat klinkt heel logisch en dat is ook logisch, alleen dat is in luchtvaart anders. Dus in wegregelgeving kan ik gewoon, als ik met veel verstand van zaken naar de websites kijk... ...van de Europese regelgeving zien, hier moet mijn product aan voldoen. Daar kan ik het op ontwerpen, dan bied ik het aan bij de RDW... Inclusief de testen die daarbij horen, zoals een emissietest en euh, nou, dat soort dingen. En dan krijg je goedkeuring. In luchtvaart bestaat zo'n set van regels niet. Dus in luchtvaart staat eigenlijk, als je dit en dat met je toestel wil doen, dan is dit het veiligheidsniveau wat je moet bewijzen. En dat is omdat elk toestel een andere set van requirements, eigenschappen heeft. En die ben je samen met je regelgever aan het ontwikkelen. Dus het ontwikkelen van die set van eisen waar je aan moet voldoen in de luchtvaart, duurt gemiddeld een jaar of tien. En dat komt omdat je in luchtvaart kan je niet zeggen van joh, laten we die as maar twee keer zo dik maken, dan weten we zeker dat het goed is, want dan wordt hij veel te zwaar. Dus in luchtvaart ben je altijd op zoek voor elke parameter, zit ik aan de veilige kant, maar niet te veilig. Ja. Want anders wordt alles te zwaar. En daarom moet je in de luchtvaart ook elk component, elk systeem, elk subsysteem, alles, moet je eerst van vaststellen wat zijn de eisen. Moet je het vervolgens maken, ontwerpen. Moet je vervolgens bewijzen dat je eraan voldoet. En moet je een bedrijf inrichten wat met 100% zekerheid altijd dat levert. Ja, dus
0: het bedrijf moet ook nog kloppen.
1: Ja, en maar even een voorbeeld, een gevoel te geven. Fokker is ooit failliet gegaan natuurlijk als, vlieger, als luchtvaartbouwer, als, als vliegtuigbouwer. Het grapje daarover is altijd, als ze dat ooit nog eens opgraven... dan denken ze dat het een papierfabriek was... wat ook een eigen vliegtuig had. <laughs> dus set aan documentatie die je moet ja.
0: opleveren bij een vliegtuig... is 10.000 keer groter dan bij een auto. Ja. Maar ik voel ook een beetje dat, dat je bijna... Nou, gefrustreerd is het woord niet... maar dat, je, dat, dat mensen bijna niet doorhebben hoe ingewikkeld het is wat jullie doen. Dat klopt. En mensen snappen
1: dat proces ook niet... En eh, ja, dat leidt er op dit moment vaak toe... dat mensen die zien iets vliegen... en die denken, nou, dat is marktrijp. Nou, als jij iets ziet vliegen... en dat zien we tegenwoordig... zie je zo'n drone vliegen... waar dan misschien mensen in gaan vliegen, zeg maar. Het laten vliegen van iets... waar geen persoon in zit... ergens in de middle of nowhere... is hartstikke makkelijk. Hmm. Tussen dat punt... En commercieel een bedrijf hebben wat alles op orde heeft. Zit ongeveer 12 tot
0: 15 jaar. En dat moet je goed doen. Ja. Dus dan even naar die begintijd. Hè? Want uh, je zei van, uh, we zagen die, die, die case liggen. We hadden die, uh, die drie vinkjes gezet. En ja. toen, toen gingen jullie ervoor. Hoe zag jullie. Het eerst vierde de... vinkje is natuurlijk is ja? de markt voor. Ja, oké. Okay, want daar, daar zei je net ook al de marktpotentie. Ja. En want... dan, dan heb ik, doordat ik
1: altijd in dat soort nieuwe dingen gezeten heb, heb ik ongelooflijk. Uh, ...waardering voor science fiction. Want science fiction is een ontzettend goede toekomstvoorspeller... ...over wat mensen willen. Dus het feit dat wij al honderd jaar dromen van een vliegende auto... ...is een van de beste stukken marktresearch die je kan voorstellen. Want uiteindelijk komen al dat soort dingen. Jules Verne, net zo'nzelfde verhaal, die dingen die komen een keer. Interessant. Alleen, die komen op het moment dat de technologie zo ver is... ...dat je er ook een economisch zinvol product van kan maken... En daar zitten we soms wel eens 100 of 200 jaar naast. Ja. Maar dat is voor ons het volgende belangrijke gegeven. We weten niet hoe groot die markt is. En daar kunnen we ons natuurlijk enorm in vergissen. Maar één ding weten we zeker. Het is beter dan bestaande vliegtuigjes en helikopters. Dus het wordt in ieder geval in diezelfde orde grootte. Nou, als je dat gaat doorrekenen, dan heb je al een waanzinnig bedrijf. En alles wat boven
0: komt, ja, is nog mooier. Ja. Kun je, kun je dan uh, ons nu eens een, een soort van uh, beeld schetsen van de marktpotentie... of een soort bierveeltjesberekening? Weet je nog wat het toen was? Of nou, wat zou je nu zich, zeggen? Op
1: zich is dat helemaal niet zo veranderd. Dus, want wij zijn uitgegaan van... we weten in ieder geval dat we een succesvol luchtvaartbedrijfje van kunnen maken. Gezien de parameters is de potentie factoren meer dan dat. Maar laten we ons maar gewoon baseren op dat laatste scenario. Als dat dan mooi genoeg is, dan zien we de rest wel. Ja. Nou, het laagste scenario moet je je voorstellen is dat je groeit naar zo'n 1.000 tot 1.500 stuks per jaar. Nou, dat is ten opzichte van de huidige marktresearch misschien wel een factor duizend kleiner dan wat nu voorzien wordt voor over twintig jaar.
0: Hmm. Wow. En als we dat doorrekenen, want ik kan enigszins hoofdrekenen, maar jij hebt ja. de getallen nu al in je hoog ja, zitten.
1: Ik, ja, ik heb de getallen in mijn hoog zitten omdat tegenwoordig die markt waarin wij spelen, die heet Advanced Air Mobility. Dat is een hele grote markt van de komende decennia. Hmm. Daar plakken bedrijven als McKinsey, Frost Sullivan, bekend marktresearchbedrijf, Morgan Stanley, die plakken daar getallen op tussen de
0: 1,5 en de 2,9 triljard. <laughs> triljard, wacht even. Ik dacht een miljard, maar we gaan meteen naar triljard. Ja. Leg ze uit.
1: Ja, ik vind dat ook nog moeilijk te geloven. Dus ik heb meer zoiets van: oké, okay, als dat een factor duizend kleiner is, vind ik het ook prima. Ja, ja, precies. Dan ben je <laughs> nog goed bezig.
0: Want uh, om dan uh, heel even uh, gewoon begrijpelijk te maken voor iedereen. En voor mij uh, als, uh, als graadmeter daarvan. Maar stel één uh, pijl vier kost 300.000 euro. Hè, ja. Wat nu de vanafprijs ja. is. Uh, hoeveel gaan jullie er dan verkopen? En wat voor omzet zou je dan kunnen hebben over... Uh, of laten we zeggen tien jaar na 2023. Dus 2033 ben je tien jaar bezig. Wat denk je zelf?
1: Als je, als je kijkt naar... Dan heb je... Eigenlijk twee soorten producten. We zijn ook aan beide bezig. Het ene is dan iets wat rijdt en vliegt. En daar heb je natuurlijk verschillende smaken in dan tegen die tijd. Het andere is wat dan tegenwoordig air-taxis heet. Dat vliegt alleen maar, maar dat is een soort openbaar vervoer tussen twee platforms. Of tussen twee stationnetjes. Zijn die autonoom? of is dat bedoeld? Die worden op termijn ook autonoom. Oh ja, okay. En dat is ook een hele belangrijke enabler om er een mass market van te maken. Die markt wordt voorzien in 2040. Die getallen komen uit dat soort research. In die getallen te zitten ja, anderhalf triljard ongeveer. En dan praat je over zo'n 300.000, 400.000 stuks per jaar of zo.
0: Ja, en zijn jullie later met, met die uh, airtaxi begonnen? Of al vanaf het allereerste begin? Nee, kijk, wij zijn ooit
1: begonnen. Wij bouwen gewoon een, een vliegende auto. En dat is beter dan de huidige vliegtuigen en helikopters. En gaandeweg zijn er ook de afgelopen tien jaar allerlei technologische ontwikkelingen geweest. Die daaraan kan je zien waar het naartoe gaat de komende decennia. En in de luchtvaart moet je niet in jaren denken, maar in decennia. Nou, dan zie je dat aan de ene kant gaan we natuurlijk op een of andere manier multirotorachtige dingen hebben die elektrisch aangedreven worden, of die elektriciteit dan komt uit e-fuels, waterstof of batterijen, weten we nog niet, maar dat ontwikkelt zich. Maar doordat je natuurlijk elektrisch aandrijft met artificial intelligence en goedkope, goedkope logica, kan je op andere manieren gaan vliegen. Kan het goedkoper worden, veiliger, autonoom worden. En dan krijgen we een enorme marktexplosie ergens over 10, 15 jaar. Ja. Nou, die markt ziet iedereen in de wereld nu die daarmee bezig is. Dus wij krijgen Toyota uit Japan langs die met ons komt praten: van wat voor technologie hebben jullie nodig om dat voor elkaar te krijgen? We krijgen Samsung uit Korea die vraagt: Jullie zijn een leider in de industrie. Waar gaat dat eigenlijk heen? En zo zijn wij nu ineens leider in wat Advanced Air Mobility heet in plaats van het rare bedrijfje wat een vliegende
0: auto aan het maken was in de wereld, wat niemand deed. Ja, dat moet toch. Ja, ik zou als ik in jouw schoenen stond, dan toch af en toe denken: van, Haha, zie je, het is toch gelukt. Uh, hoe ga jij ermee om? Ja, tuurlijk hebben wij dat ook af en toe. We zijn natuurlijk tien jaar lang uitgelachen En tegenwoordig uh, kreeg ik
1: uh, management teamleden van Samsung uit Korea langs. Ja. ja, dat is toch wel een stukje
0: bevestiging dat je het misschien toen gelijk had. Ja, mooi. Ja, want de wet van de remmende voorsprong, die ken je natuurlijk ook. Ja, tuurlijk. Heeft die vat op jullie of helemaal niet? Even misschien heel ja. kort even uitleggen. Maar stel, je bent de eerste die iets gaat maken. Dan uh, klinkt het allemaal fantastisch. Maar op een gegeven moment dan gaat je concurrent, die kopieert het... Maar die maakt het beter, dus dan ben je eigenlijk uh, buitenspel.
1: Ja, het risico is er natuurlijk altijd. Alleen in luchtvaart gaat niks snel. Dus, uh, en, en een van de belangrijkste dingen die je in luchtvaart voor elkaar moet hebben, is dat je kan certificeren om überhaupt met mensen te mogen vliegen boven de stad. Nou, dat is een capability die kan je niet kopiëren. Dat is een ja. capability die heeft ons twaalf jaar gekost om op te bouwen. En dan geldt ook nog dat in de wereld gelden eigenlijk maar twee stempels. Dat is het Europese stempel van EASA of het Amerikaanse van de FAA. Er is niemand die in Europa gaat zitten in een Chinees gecertificeerd vliegtuig. Hm. Zelfs Chinezen gaan niet zitten in een Chinees gecertificeerd vliegtuig. Hm. Ja? Dus het hebben van dat stempel van EASA en het kunnen certificeren met EASA van dit soort dingen is misschien nog wel waardevoller dan de producten die wij nu in ontwikkeling hebben. En dat is waarom veel Aziatische
0: partijen bij ons ook
1: langskomen. Ja.
0: Dus dan kan het niet zo zijn dat een paar slimme Delft-Rikken... even in twee jaar tijd uh, iets uit de grond uh, stampen. Dus jullie zijn eigenlijk niet meer in te halen. Nee, als wij het goed doen, ja, alles kan natuurlijk. Ik bedoel, Nokia
1: is ook ingehaald uh, naar wereldmarktleider te zijn... en de smartphone gemist te hebben. Dus je moet niet arrogant zijn en denken, ik ben nooit meer in te halen. Je moet ervan uitgaan, ik word ingehaald en hoe voorkom ik dat, zeg maar?
0: Ja. En hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar bedrijven als Lightyear? Ja. Dat Het is natuurlijk niet hetzelfde soort bedrijf, maar, maar die hebben ook een enorme groei doorgemaakt. Ja. Hoe verklaar je die snelle groei?
1: Ja, het is relatief natuurlijk. Hè. Lightyear is nog maar een, een dwerg in die wereld. We hebben honderd man in dienst, hebben nog geen toestel uitgeleverd of geen voertuig uitgeleverd. Ja, hebben natuurlijk gisteren aangekondigd dat er 5000 besteld zijn. Ja, door van, leesplan. Van de volgende die ze nog niet hebben. Voor 30.000 euro, terwijl wat ze nu hebben kost 150.000 euro. Dus daar zit er nog wel wat mitsen en maren aan. Ja, Lightyear heb ik ontzettend bewondering voor van het team wat ze doen. Uh, zijn we ons ook regelmatig langs geweest om eens te praten, hoe doen jullie dat nu? Dus er is ook wel een soort goede samenwerking en leerervaringen. Ik zelf vraag me af, gaat dat lukken? Mm -hmm. Want als Elon Musk die we al genoemd hebben zegt, ik ga ook een paar zonnedaken erop leggen
0: heeft hij redelijk snel voor elkaar wat zij ook voor elkaar hebben. Dan heb je dus wel die wet van de remmende voorsprong. Ja, dat Omdat klopt. Dan je ingehaald, ja. ja. Maar is er niet heel veel geld
1: ingestoken in Lightyear? Ja, alles is relatief. Ik bedoel, de gemiddelde autofabrikant steekt 3, uh, 4 miljard in een nieuw model. Ja. En Lightyear zit nu iets van 100 miljoen in of zo.
0: Ja. Ik wil eigenlijk nog wat verder gaan inzoomen op jullie uh, groeiverhaal. Want we hebben een klein beetje gehoord hoe, uh, hoe jullie begonnen zijn met een klein team. Mm -hmm. We weten waar je nu ongeveer staat. Maar ja. als je dan naar die tussenliggende periode kijkt, ja, dan komen er allerlei vragen bij me op. En eentje is, um, hoe heb je het geduld kunnen opbrengen om zo lang ja, je tijd en je leven eigenlijk op te offeren aan dat bedrijf? Het is geen geduld.
1: Het is vooral uitdouwen uh, en doorzettingsvermogen en vooral doorgaan. Dat is heel iets anders dan geduld. ja. En hoe ga je zo, het is natuurlijk een reis waar je aan begint, zoals je zegt van joh ik ga, ga de Alpen doorlopen, je hebt geen idee wat je tegenkomt, je hebt er wel ongeveer een idee van en je gaat beginnen en alles wat je onderweg tegenkomt moet je opruimen. En zo zal elke ondernemer jou vertellen dat, ja, nooit geweten, maar als ik het geweten had, had ik er nooit aan begonnen. Ja. En dat geldt natuurlijk bij ons ook. Ja. Dus je bent allerlei dingen tegengekomen onderweg. Je hebt ontdekkingen gedaan, je hebt uh, nieuwe wegen gevonden, uitdagingen. En die heb je allemaal op moeten lossen. Dat is, gewoon,
0: dat is geen geduld, dat is hard werk. Ja. Dan zou ik uh, vragen anders stellen. Hoe is het je gelukt om zo lang vol te houden? Waar heb je de kracht vandaan gehad?
1: Ja, het is natuurlijk geloof in dat einddoel. En tussendoor regelmatig momenten dat je daar ziet van nou hebben we weer een mijlpaal bereikt. Dus je kan je voorstellen dat je, je begint eraan, dan vervolgens ga je een team neerzetten. Nou, dan moet je maar de juiste mensen voor vinden. Vervolgens, uh, en het is bij ons zelfs zo, dat wij de financiering pas echt in het bedrijf gestopt hebben... toen wij een goede technische leider gevonden hebben voor het bedrijf. Want zoals de meeste investeerders je zullen vertellen, het is eerst de vent en dan de tent... Hm. Dus wij hadden dat team dat het bedacht had, zagen wij niet de leidingen die dit kon trekken. Dus zijn we eerst op zoek gegaan naar wie kan dat wel? Die heb ik uit mijn Philips-netwerk gehaald. Die is nog steeds verantwoordelijk voor de techniek van het voertuig.
0: Dat is een CTO of zo, zoals dat tegenwoordig is. Ja, nu? klopt. Ja, Bij IT-bedrijven met name.
1: Het, ja, in, in luchtvaart heet het dan een Head of Design. Ja. <laughs> dat zijn gewoon een zeg standaardiseerde termen. Maar. Eh, ja, dat was iemand die heb ik moeten overtuigen om bij ons te komen werken. Want die was op dat moment verantwoordelijk voor een, 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 een van de drie divisies van een Nasdaq-genoteerde bedrijf, wereldmarktleider in elektronenmicroscopie.
0: Ja, dus dat was geen kleine uh, Nee,
1: dus die kwam bij ons spijner. binnen. En vervolgens gaan we samen dat team opzetten. En ja, dan, dan werk je eerst naar een proof of concept. En een proof of concept bij ons was niet alleen bewijzen dat de techniek werkt, maar ook bewijzen dat die certificeerbaar is. Nou, dat hebben wij bereikt in 2012. Ja, dat is een enorme mijlpaal. En je kan je voorstellen, dan de eerste start van je vliegtest... als dat ding dan de lucht gaat. Ja, dat is natuurlijk een groot feest voor zo'n heel team. Ja. Dat was ook wereldnieuws. Dat is bijna door een miljard mensen bekeken. Zo. Nou, vervolgens ga je dan de volgende fase in... en dat is dan voldoende geld vinden... om van dat proof of concept te komen tot een commercieel product. Nou, dat is taaie tijd geweest... Want wij dachten, nu staat iedereen klaar om de geld in te stoppen. Nou, er was dan ook nog even een beetje een crisis natuurlijk. Dus uiteindelijk heeft dat twee, eigenlijk al drie, bijna vier jaar geduurd... voordat we voldoende geld hadden om het team op te schalen. Dat betekent natuurlijk ook dat je veel langzamer gaat... om even een gevoel te geven, we waren toen met 12, 13 man en we wilden naar 50. Nou, als jij drie, vier jaar langer met 12, 13 man doorwerkt... in plaats van met 50, gaat het natuurlijk ook na uh, navernand langzamer. Ja. Ja, nou ja, dat is de kwestie van de tering naar de neering zetten. Je kan wel een plan hebben. Maar als je het geld niet hebt om het uit te voeren, moet je wat anders doen. En toen zijn we het team gaan opschalen in 2015, 16. Ja, en zo maak je elke keer stappen. En dan vervolgens dan maak je je eerste commerciële product nog niet af. Maar je gaat het aan de markt laten zien in Genève. Ja, waanzinnige reacties. Ik heb in één, één dag tijd 225 interviews gegeven voor allerlei wereldmedia. Allerlei mensen die van alles wilden met dat bedrijf. En de trekker qua publiek voor Genève. Nou, als Genève komt in die tijd 800.000 mensen in tien dagen langs, We hebben daar teams gehad om crowd control te doen. Dus dan heb je aan de ene kant toch ook een soort ja, enorme energizing voor het team. Zo van, wauw, kijk eens, men zit erop te wachten. Ja, en zo heb je elke keer momenten dat
0: als je eens een keer een dalletje hebt, dan zijn dat de dingen waar je aan vasthoudt. ja. Als je terugkijkt, en dat kun je nu al doen, want je hebt natuurlijk al best wel wat jaren achter de boeg. Wat is nou je beste beslissing geweest en wat is je slechtste beslissing geweest? Oeh. Ja, als ondernemer kijk je vaak vooruit, hè? weinig
1: achteruit. <laughs> Uiteindelijk de beste beslissing was, eh, een van de hele goede, laat ik het zo maar zeggen, was het aannemen van de man die nu de techniek leidt. Zonder hem, ben ik van overtuigd, was het hem niet geworden. Aan, aan slechte beslissingen komt niet zo nu direct iets in me op. Maar die zijn er vast ook geweest. Kijk, wat is een slechte beslissing? Een slechte beslissing is volgens mij dat je iets besluit met de informatie... terwijl je op diezelfde informatie eigenlijk iets anders had moeten besluiten. Ik vind iets niet een slecht besluit als je er achteraf nieuwe kennis op doet... en dat bij moet stellen. Mm
0: -hmm.
1: Dus in die zin ja, heb ik niet zoiets van uh, mezelf verweten... Dus ik ga mezelf zou verwijten als ik dingen had kunnen weten of geweten heb... en anders had moeten besluiten. Ja. Maar die kan ik me niet herinneren.
0: Nee. En heb je een methode om uh, knopen door te hakken? Want op een gegeven moment doe je op basis van routine, ervaring... Hmm. Uh, hè, ga je natuurlijk uh, keuzes maken. Maar als je dat zou moeten ontleden, heb je een bepaalde volgorde?
1: Ja, kijk, uiteindelijk is, is, is het natuurlijk de informatie tot je nemen... Zorg dat je mensen hebt die kundig zijn in dat vak, die dat met je mee overwegen. Uiteindelijk de moeilijke besluiten neem je in ieder geval samen. <laughs> en eh, ja, dan, dan heb je altijd twee kanten. De ene is de ratio en de andere is de intuïtie. En als ik één ding van overtuigd ben, is het dat als ratio en intuïtie niet kloppen, moet je intuïtie volgen. Dus je kan, om maar een voorbeeld te geven, je kan een kandidaat voor een functie voor je hebben en denken: het klopt allemaal, zijn cv en het gesprek was goed, maar het voelt niet goed.
0: Niet doen. Ben je wel eens tegen je intuïtie ingegaan? Ja,
1: daar heb ik van geleerd natuurlijk. Ja.
0: En wat, <laughs> wat gebeurde er toen? Want dat zou dan een voorbeeld nou, kunnen zit, zijn van ja, zo'n fout, hè? Ja, nou, dat zit hem vooral in het
1: aannemen van mensen. Ja. Ik denk ook dat, dat zakelijk gezien het aannemen van
0: mensen, de juiste mensen, het belangrijkste, maar ook het moeilijkste is. Interessant. Ik, eh, ik heb een boekje gelezen dat heet The Who. En dat is geschreven door een Amerikaan. Geoff Smart. En hij eh, heeft het over de, grootst, eh, of de meest gemaakte fouten bij het aannemen van mensen. Mm. En hij geeft daar het voorbeeld van The Art Critic. En wat hij eh, daarbij vertelt is het volgende. er hangt een schilderij. Eh, een wereldberoemde Een Monet of zo. En zelfs de grootste kunstkenner, ja, het, ja. die trapt er nog in. Die, ja. die ziet niet dat het een vervalsing is. En dat is ook wat er bij ondernemers kan gebeuren. Je denkt van ja, ik heb al zoveel mensen aangenomen. Ik, ik heb genoeg ervaring. En toch kun je er iedere keer weer naast zitten. Ja. En um, ja, ik denk persoonlijk dat er maar één manier is. En dat is gewoon uh, tijd met elkaar doorbrengen. Dus Tuurlijk. een proefjaar. Ja. En dan ook echt afscheid nemen als het niet goed voelt. Ja, ja. En dat zijn natuurlijk de moeilijkste momenten... dat iemand eigenlijk niet echt heel slecht is. Uh, ik noem dat altijd B-players. Ik heb dat ja. niet zelf verzonnen. Maar je hebt de E-player, dat is echt de topper. Die past mm. en bij de cultuur en bij de competenties. Maar een B-player, die past bijvoorbeeld heel goed bij de cultuur. Maar niet, die is niet fantastisch. Maar dan denk je, ja hoe ik hem nou laten gaan of niet? Want als ja. ik hem laat gaan, ja, dan heb ik weer een vacature. Dus nou, laat maar zitten. Ja. Uh, heb jij daar ook uh, ervaring mee, of voorbeelden van? Ja, dat is zo'n grijs gebied. Helaas heb je
1: A, B en C-players, zeg maar. Het afscheid uh -huh. nemen van C-players is makkelijk.
0: Ja, en die players neem je nooit aan.
1: Ja, maar die B-players, ja, hoe lang hou je dat nog? En dat zet je door? En, en, ja, en achteraf, achteraf constateer je altijd, als je iemand laat gaan, dat had ik veel eerder moeten doen. Ja. Altijd. Maar dat wil niet zeggen dat je daar een fout mee gemaakt hebt. Alleen ja, je hebt dan geprobeerd en nog een keer geprobeerd... en je constateert van, ja, dat wordt hem toch niet. Dus je hakt de knoop door. Ja, en dan kan je natuurlijk achteraf altijd vaststellen... dat had ik eerder moeten doen.
0: Ja. We gaan naar het onderwerp persoonlijke groei. En dan moeten we ook alweer richting een aantal groeilessen. Want je hebt verteld dat je zo meteen een hard stop moet maken. Ja. Dus we hopen dat we binnen de tijd blijven. Wat is volgens jou een goede ondernemer? Ja, een goede ondernemer ja, heeft sowieso
1: natuurlijk een, een, een goed beeld over... wat kan die nou bijdragen aan de maatschappij, de markt, de klant weet ik het wat. Moet voldoende tijd voor zichzelf houden om daarover te blijven nadenken. Je ziet heel veel doeners die dan vervolgens blijven hangen in het doen... en dan of mensen verliezen of de markt verliezen of het zicht verliezen. Dus juist ondernemers moeten... Altijd wel een tijd blijven houden om strategisch bezig te zijn. En hoe doe jij dat? Te zorgen dat ik al die doeners om me heen het werk
0: laat doen... en zelf juist op dat vlak concentreren. Ja, want uh, en hoe ziet dat eruit? Want ik denk meteen aan Bill Gates met zijn Think Week. Hè? Je ziet hem lopen nog in dat hmm. filmpje met, 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 een, met een tas vol boeken. En dan gaat hij een week lang in een, in een hutje zitten. Ja. Heb jij bepaalde rituelen of uh, uh, vaste afspraken in je agenda... of manieren waarop je denktijd reserveert? Nou, vroeger...
1: En dan praat ik voor COVID, was mijn denktijd in vliegtuigen. Maar ja, dat heb ik op dit moment niet. Maar ja, ik heb heel veel tijd natuurlijk in, in vliegtuigen doorgebracht overal over de wereld. En dan heb je, dan vind ik het heerlijk om vijf, zes uur lang in een toestel te zitten. Niet afgeleid door telefoon, noem het maar op. En dan heb je je denktijd. Het andere is tijdens vakanties. Dus de, de vele grote beslissingen heb ik genomen ergens in een vakantie.
0: Grappig, hè? Want het is helemaal geen werktijd, terwijl je denkt van ja, het gebeurt als je hard werkt, veel uren maakt, gas geeft, maar eigenlijk gebeurt de, de magic of de echt grote uh, uh, ja, kwartjes die vallen, zeg maar, die gebeuren juist op stille tijd.
1: Ja, maar dat komt ook omdat je op die moment heb je tijd om naar je intuïtie te luisteren. Dus alle grote besluiten rijpen. Je neemt geen besluit, ze rijpen en ze vallen een keer. En op dat moment vallen ze, omdat je dan tijd hebt om eens even te reflecteren, eens te luisteren, eens te voelen, hoe voelt het? En dan neem je een besluit. Tenminste, zo werkt het bij mij. Ja. Heb je al eens in een klooster gezeten of zo? Ja. ja. Uh, wanneer was dat voor het laatst? Ja, dat had een heel andere achtergrond. Maar ook wel om hetzelfde. Vertel maar.
0: Uh, Als je wil hoor. Want... Ja
1: hoor, dat is prima. Maar mijn eerste vrouw is ooit overleden aan een hersentumor. Ik heb toen een soort time-out gehad, waarbij ik echt even helemaal gestopt ben. En vervolgens weer het leven op moest gaan pakken. En heb toen wel in een klooster gezeten in een pauze om juist die tijd te hebben en die rust om na te kunnen denken. Maar ook te kunnen luisteren, in mijn geval dus ook naar God. Van wat zou nou de volgende stappen kunnen zijn. Maar ik vond thuis die rust niet, dus ben dat in een klooster gaan zoeken. Ja. Zou je dat andere mensen aanraden? Ja, ik, ik zeker, ja. Ik vond het een hele mooie tijd en ik heb toen ook de juiste besluiten weer genomen.
0: Ja, en was dat toen je al bezig was met Pelvi? Nee, dat was daar daarvoor, voor. ja. En welke keuze heb je toen gemaakt?
1: Nou, ik, ik was op een soort vlak van, ja, ik ben gestopt nu bij Philips. Wat ga ik nu doen? En daar waren allerlei opties. En uiteindelijk heb ik toen de keuze gemaakt om me weer aan te sluiten bij die groep die zijn partners. En ja, daar heb ik nooit spijt van gehad.
0: ja. Misschien nog even vooruitblikken dan. Wat wil jij de komende tien jaar nog heel graag doen? En wanneer ben je klaar?
1: Ja, ik hoop nooit klaar te zijn. Maar ja, wat ga ik doen? Kijk, voor mij is, is bouwen en nieuwe dingen doen. En eigenlijk word ik nog meer gemotiveerd door mensen die zeggen dat kan niet. Dat is de leidraad. En voorlopig is dat palvi en dat, dat groter maken. Maar zodra dit bedrijf in een fase zit van... Uh, ja, het wordt meer een normaal bedrijf en vervolgens weer nieuwe producten erbij. Prachtig bedrijf, maar dat past niet bij mij als persoon. Dus dan weet ik, dan moet ik een andere rol gaan spelen binnen dit bedrijf. Maar ja, dan komen er weer allerlei andere dingen op je pad. En ik hoop, uh, zolang als ik gezondheid heb, allemaal nieuwe dingen te blijven doen.
0: Ja, mooi. Um, ben je nu nog meerderheidse aan aandeelhouder of niet?
1: Nee, ik heb op dit moment 150 aandeelhouders uit negen landen. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat de financieringsmarkt voor luchtvaart, maar al helemaal voor vliegende auto's, eigenlijk niet bestond toen wij startten. Nu wel. Dus uh, de komende tijd, ik ben nu met hele grote partijen in gesprek, maar tot nog toe moesten wij het hebben van, wat dan heet in vaktermen, de angel investor. Dus wij hebben heel veel mooie, hele grote groep angel investors, die het bedrijf goed hard toe dragen. Die bijdragen naast hun geld ook. Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je... Ja, er zit inmiddels uh, zoveel geld in, dat uh, had ik nooit alleen op kunnen hoesten. Nee, dus ze en dat moesten... betekent dat je dus verwatert. En
0: uh, ja, dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee. Stel dat het bedrijf ooit uh, verkocht wordt, dan maak je een exit. Mm -hmm. en uh, Stel, je hebt dan een grote zak met geld. Wat ga je daarmee doen? Ja, dat weet ik nog
1: niet. Dat, uh, ja, dat, natuurlijk denk je daarover na. En, en, zoals, zoals in, 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 en dat past ook wel bij mij. De Amerikanen zeggen dan je gaat van succes naar significance. Leggens uit. Nou, dus financieel is succes in Amerika. Daar kan je nog heel veel vraagtekens bij stellen of dat onze definitie van succes is, want ik denk dat dat veel relatiever is. Maar Amerikanen zijn vervolgens bezig met significance. Dus die beginnen dan in caritatieve dingen,
0: giving pledges, ja,
1: dat soort dingen. Ja. Mm -hmm. Ja, dus ik heb, ik heb Bill Gates zelf gesproken over die giving pledge, zeg maar, en wat ze daar aan het doen zijn. Dat is wel inspirerend. Ja. Nou, dat vermogen zal ik zeker niet hebben, maar iets dergelijks past wel op mijn pad. Ja, maar daar zou ik dan ook weer nieuwe wegen in zoeken. Interessant.
0: Nou, het is een mooie cliffhanger voor een eventuele volgende aflevering. Maar we gaan natuurlijk toeleven naar die, die, die launch date in 2023, want dan rollen de, de eerste producten echt van de band. Klopt. Uh, hoeveel pre-orders hebben jullie? In Nederland al meer dan 70.
1: In, we hebben in tien landen prioris, dat is minder qua aantal. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon op Nederland gefocust. En dat is waanzinnig, want dat hadden wij nooit gedacht. Dus als die 70 in Nederland nu al representatief is voor de wereldmarkt, dan, ja, dan is ons businessplan waarschijnlijk een factor 100 te laag.
0: Ja. ja, want er rijden natuurlijk heel wat Lamborghinis in Nederland en Ferraris. Dus dat zijn eigenlijk de eerste mensen die het kunnen betalen. En daarna ja, Het gekke het... is,
1: dat is onze markt meestal niet. Oh, kan dat? Ja, dat dachten wij in het begin ook. Ja,
0: die hebben de cash en die uh, leggen het zo neer.
1: Ja, dus ik, 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 ik,
0: als ik iets geleerd
1: heb, want ik heb altijd nieuwe producten gedaan, is dat je vooral daar alert op moet zijn op dat soort aannames.
0: Valideren. Ja.
1: En als ik ook iets geleerd heb, dan kan je niet onderzoeken. Hm. Dus iedereen die zegt, dan moet je marktresearch gaan doen, dan denk ik, ja, sla nergens op, want de klant kan jou niet vertellen wat ze niet kennen of ze dat willen. Hm. Dus de gemiddelde klant bij ons nog steeds, die bij ons komt praten, heeft een compleet verkeerde verwachting van het product. En sommigen worden dan enorm verrast wat het allemaal wel kan en hoe makkelijk het is en wat dat meevalt en anderen niet. Dus wij zijn ooit begonnen met wat ik dan experiential selling genoemd heb. Dat was proberen te verkopen met als doel te doen. Want het grote probleem was elke vorm van marktresearch die maar gaat proberen in mensen die voldoende vermogen hebben om een pelvis te kopen, daar krijg je geen tijd van. Nee. Maar krijgen wel sales tijd van ze, want dan zijn ze geïnteresseerd genoeg. Dus dan ben ik en met de juiste mensen aan het praten en ik krijg enorm veel informatie. Nou, daar hebben wij dus onder andere uit geleerd dat een vliegende auto is niet iets. Hij staat voor de deur, ik stop de sleutels in, ik heb mijn en ik rij weg. Dus je moet sowieso al een, een vorm van ondernemendheid in je hebben om natuurlijk piloot te worden. Ja, de lessen avontuurlijk aangelegd ook. Avontuurlijk aangelegd en dat zit hem eigenlijk niet zozeer in de Ferrari en Lamborghini kopers. Kijk, We dus hebben wel onderzoek gedaan naar wat voor auto's hebben onze klanten nu. En natuurlijk zitten daar mensen met een Ferrari en een Lamborghini bij. En, maar de meerderheid van de mensen heeft nog steeds wel een redelijk dure auto. Maar eentje die technisch, de techniek en de ondernemendheid is veel belangrijker dan ook het stukje status wat je natuurlijk meekoopt met een Ferrari of een Lamborghini. Ja. Dus die, die, die hebben een waanzinnige auto die misschien wel vier ton kost voor de deur, maar je ziet het er niet aan af specialisten weten het, want er zit dit in en al een keer een
0: motor dat en zus en zo. Ja. We gaan afsluiten. En ik wil je vragen om, en je mag daar even over nadenken. Je mag ook gewoon roepen wat er in je opkomt. Maar wat zijn nou, als je terugkijkt op alles wat je tot nu toe geleerd hebt als ondernemer, je drie belangrijkste of beste lessen voor andere ondernemers? Wat we al eerder gezegd hebben, het belangrijkste is mensen en
1: de juiste mensen uitzoeken. Tweede is volg je intuïtie. En elke ondernemer zal herkennen: zorg dat je nooit uit je geld loopt. Want
0: dat is de brandstof voor je onderneming. Ja. Als we meer willen weten over Palvi, waar, waar kunnen we dan gaan kijken? Gewoon op de website. Dus palvi.com,
1: P-A-L-V.com. En daar vind je alles. En uh, zeker mensen in Nederland, als ze uh, geïnteresseerd zijn om te overwegen om toch zo'n toestel aan te schaffen, alleen of met meerdere mensen. Kom gerust langs en neem contact op.
0: Ik zie hem al vliegen met het Groeiclub voor Ondernemers logo erop. Dus ja. we gaan erover nadenken. Robert, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groeivu podcast hoger in de ranking. Als jij een review achterlaat op iTunes... krijg je van mij drie dingen. Eén, een shout-out op deze podcast. Twee. Een bol.com-bon van 10 euro. En drie, een groeivoer goodie pakket Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com-bon en eventueel een shout-out wilt verdienen... laat dan nu even een korte review achter. Kleine moeite, groot, plezier. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar... Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om... om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn... voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel... dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen... bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep... een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen die elke maand bij elkaar komt en daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt... hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is... kom dan gerust een keer langs, stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club... Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken... maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Groei voor. Doei, doei. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...